0: 大家好，我是清晨的一缕晨曦。今天我为大家播送有声书《高情商谈判》第一章：情绪的力量。情绪可以左右谈判的进程。在签署最终协议之前，潜在客户威胁你，他们将终止协议。曾向你售出过全新小轿车的商贩告知你，发动机问题不在质保范围之内。两个月后。二月的某个寒冷的清晨，家里十一岁的女儿告诉你：“绝不穿着外套去学校。”这些情境当中，你的血压会不会升高？焦虑情绪也会油然而生。这时，有时如何谈判合理的建议，通常很难听得进去。尽管你希望自己依然达观理智，但你脱口而出的可能是这样子的句子。别这样对我！如果你终止这份协议，我的饭碗就保不住了。你们怎么这么龌龊？赶紧把发动机修好，不然我们就去法庭见。我的大小姐，你不管喜不喜欢，你都得给我穿上外套出门。穿上它，或许没有当场发泄情绪，但是它必定会吞噬你的内心，影响这一天剩下时间的心绪。如果你的老板让你牺牲周末时光，完成他尚未着手去做的事情，你是不是满口答应下来？但是整个周末止不住的恼火，满脑子想的都是是否就此辞职。无论你是否阐明上述这些想法，你都被情绪所左右，你的举动可能导致协商失败，损害双边关系，或者让你蒙受。重大的损失。谈判不仅需要用到头脑，还需要用到直觉、理智和情感，一样都不能少。在本书当中，我们提供情绪管理建议。人与计算机不同，谈判不仅限于理性论证。除了己方的实质利益之外，你也是谈判的组成部分。你的情绪一直都在左右谈判进程，其他人的情绪亦是如此。什么是情绪？心理学家费尔和罗素曾是如是说：每个人都知道什么是情绪，除非人们被要求给出确切的定义。若是如是要求，似乎又没人知道什么是情绪。作为术语，情绪是指的一种情感体验。情绪是靠感知的，而不是只简单的去想象。当他人说了或者做了某些对你个人而言非常重要的事情，你的情绪就会做出回应，同时伴随着相关思绪、生理变化，甚至做某些事情的冲冲动。如果资历较浅的同事提醒你应当做会议记录，你可能感到愤怒并暗自琢磨：“你算老几呀？居然对我指手画脚！”你的血压越来越高，你的生理起了变化，甚至想要辱骂对方。情绪可以是正面的，也可以是负面的。正面情绪是令人振奋的，无论是自豪、希望还是宽慰。这些情绪给人以愉悦，在谈判中，正面情绪能够使我们与对方建立和谐友谊的关系。与此相反，愤怒、挫败感和负面情绪总是令人苦恼，而这些负面情绪则不利于在谈判建立和和谐友好的关系。本书。集中讨论了如何借助正面的情绪力争达成明智的协议。本章将为大家介绍应对情绪时可能遇到的主要难题，包括自己以及对方的情绪。后续章节则为读者们构建实操框架，以解决这些难题。这些实操框架。并需要你袒露自己内心最深处的情感，也不需要你操纵其他人的情绪。与此相反，框架可以为读者们提供一些情绪管理的有益意见。读者朋友们只需现学现用即可。情绪可以成为谈判胜利的绊脚石。情绪是许多人的不可承受之重，情绪可能将明智的协议毁于一旦，情绪可能将睦友和睦友善的关系变成长期不和，使各方利益受损。情绪还会使得公平解决的可能性幻灭。是什么使得情绪如此恼人呢？情绪能够分散注意力。情绪会使你无法将注意力集中到实质问题上。如果你或者你的谈判对象开始焦躁不安，你们都得应付情绪所带来的种种问题。你是否会摔门而出、主动道歉，还是静坐着生闷气？如果是这样，你们的标是不再达成令人。满意的协议，而变成了保护自己或者攻击对方。情绪会损害人际关系。对于刚刚坠入爱河的年轻人而言，情绪的跌宕起伏是无可指责的。但在谈判当中，情绪可能会让你的举动不再明智。强烈的情绪会让你的思绪不再灵敏，使得关系受损的危险增加。在你怒不可遏的时候，你可能打断同事的絮絮叨叨，他而他正打算提出对双方都有的方案。陷于这种情绪的愤恨中，于是当你援助之时，对方可能会用沉默不语来回敬你。他人可能借助情绪来压榨你。如果你面对对方的提议却步不前，或者你在对方在告诉你的想法之前有所犹豫，这些易识别的反应都可能暴露你忧虑以及弱点。仔细观察你的情绪反应的人，可能看得出你多么在乎这些方案、问题以及你的你们之间的关系。他们可能通过上述信息实现对你的压榨。如果这些都是情绪可能带来的后果，那么我们建议谈判者将这些情绪问题进行整体的避控，就显得自然而然了。情绪可以成为巨大的财富，尽管情绪通常被视为获取谈判胜利果实的绊脚石。事实也是如此，但情绪同样可以成为一笔巨大的财富。我们可以借助于情绪管理实现谈判目标，不论是寻找新的手段满足诉求，亦或是改变不稳定的稳固的关系。无论是在国际。会谈还是日常协商中，正面的情绪扮演着至关重要的角色。它所能带来的益处主要可以归结为三个方面：正面情绪使得实质利益变得更加的满足；在正面情绪的影响下，对方不会恐惧和猜疑，而双方之间的关系也将从对手转为伙伴。当你们并肩作战，力争解决问题，你也不会那么谨小慎微。你可以尝试全新的想法，不必担心是否会被对方所利用。在正面情绪影响下，你将充满热情，全力以赴。更多的情感投入以及各方的共同努力，会使得办事效率大幅提升。你会变得乐于倾听，也更于乐于了解对方的想法。双方均满意的方案由此而触手可及，而是你们之间达成的协议通常也会更稳定。正面情绪可以巩固双边关系，正面情绪可能让你从人际交往当中感受到内心的愉悦。你将能够整享受整个谈判过程以及友情带给你的益处。你可以敞开心扉交流，不必担心人身攻击可能对你造成的牵制。这种友情可能为你拉起安全网，在友情的庇护下，你们可以发表不同的意见，即使知道形势变得紧张。隔天谈判的各方依旧能够坐下来继续缓解问题。正面情绪不会增加你被利用的风险，虽然正面情绪可能促使你们达成双方满意的协议，但是过于放松你的可能做出的不明智的让步，或者表现得过于自信，我们并不建议你们压制。正面情绪，但是做完决定之前，必须诉诸你的理智、认识、情感、直觉，在签署协议之前，确认该协议能否满足自己的需求，知悉各方谈判不成的代替方案为何，并巧妙的利用这些信息。表一至一对谈判当中正面情绪、负面情绪谈判者影响做了对比。该表列举了情绪谈判的流程的七个影响因素：谈判要素、关系、沟通、利益诉求、方案、标准、BATNA（ 最佳代替方案）、承诺。负面情绪可能引致互相猜忌的紧张关系。有限且充满敌意的交流，忽视诉求，固守某项目极端的需求，即使有也不及情愿的做出让步。两个方案，乙方以及对方的立场可能对双赢选择持怀疑态度。一场有关为何自己乙方正确而对错误的意志战争，对。被占便宜的忧虑，即便乙方的方案不如对方，依然拒依然拒不达成一致，不存在协议或者签署协议不够明晰或者不够实用，对签署协议感到后悔。正面情绪可能导致相互合作的工作关系，敞开心扉。顺畅的双向交流，听取并了解对方的顾虑和需求，创造各种可能，满足各方需求，坚信能够通过共同努力找到互惠互利的方案。合理性的标准在于能够让双方幸福某一方方案与优于另一个公平感。争取获得最佳方案，只要它优于乙方的最佳代替方案。明确规定各项义务，做到清楚、可操作性强且切合实际，对对方协议满意，持以拥护。三种无法奏效的应对情绪方式，虽然我们都已经知道情绪可能危害。或者推进谈判进程，我们依然缺乏有关如何应对情绪的指导。我们如何才能收获情绪所带来的益处？常见的建议包括摆脱各种情绪、忽视情绪存在的以及直面的各种情绪。不过，以上述的三种建议均不能奏效。摆脱各种情绪，你做不到。我们无法摆脱情绪的魔咒，正如我们无法停止思考。任何时候，你都能感到某种程度幸福或悲伤，热情或者失意，孤立或者参与，痛苦或者快乐。你无法像关闭电灯一样，简简单单的将情绪关掉。让我们来看下 Michelle。的经历。Michelle 刚获得某家大型医药公司的工作，刚开始他对自己的工资还非常的满意，直到他发现另外两名同期受聘工作工资起始的工资高于自己，他开始不安并感到困惑。在 Michelle 看来，自己的资质明显优于两位，为了获得更高的薪水 ，Michelle 决定与公司谈判。当被问到他将采取如何谈判策略时 ，Michelle 表示：“我打算以理服人，我不会将自己的情绪带入到谈话当中，我只想讨论薪资问题。” Michelle 试图说服公司主管，如果相同的资质的其他人可以拿到更高的工资，他理应享受。类似工资水平很好，有原则的处理方式。不幸的是，谈判并不顺利。尽管 Michelle 认为自己可以很好的控制情绪，事实上他并未摆脱情绪的魔咒。正如 Michelle 所回忆的那样，我的语气比平常生硬很多。我并不希望如此，但是事实就是如此。与其他两个新聘用员工相比，公司居然试图支付较少的工资雇佣我。对此，我感到焦虑不安。代表公司跟我谈判的人将我的陈述理解为我要求，而不是我请求。当对方说他不会因受胁迫而为任何加薪，更别提是刚进公司的新人时，我感到非常的吃惊。我并未试图强迫他为我加薪，但是我的情绪阀门并未像我所期待的那样及时关闭。在绝大多数的情况下，谈判者摆脱情绪的做法也是愚蠢的。当然，你们也做不到，摆脱情绪只会增加工作难度，而不是降低难度。情绪能够向你传递信息。告知你各项事物孰轻孰重，他们让你专注于你最在乎的东西，比如尊重或者职业安全感。如果对方饶有兴趣的向你分享某个事情的时候，你应该意识到这个事情非常重要，你不再需要花费很长的时间了解对方兴趣所在以及。他的所优先考虑的事物，从他们的情绪当中，你就应该获得你所需要的信息，从而节省大量的时间和精力。忽视情绪的存在没有效果，你得承担忽视情绪的后果。情绪是持续存在着的。且通常会对个人体验产生影响。你可能会尝试忽视情绪的存在，但是情绪却不会因此将你忽视。在谈判过程中，情绪可能会对你的身体以及思维、行为带来影响，而对你也许少有察觉。情绪影响你的。身体情绪对你的生理影响可谓立竿见影，它会让你紧张冒汗、害羞脸红、开怀大笑或者忐忑不安。在你感受情绪之后，你可能会尝试控制上述情绪的表达，你可能调整自己过于兴奋的大笑或者失望哭泣。但是你的身体依然会经历生理变化，抑制情绪的需要支付代价的，被抑制着情绪或者继续影响你的身体。无论情绪是负面的还是正面的，这种自持的压力都会分散你的注意力。抑制情绪做法会让你难以集中精力应对实质性的问题。情绪影响你的思维。当你感受到失望或者愤怒时，你的头脑将被各种负面想法所充斥。你可能会批评自己或者责怪他人。你的头脑被负面思维所笼罩，使得你无法从容的学习、思考以及记忆。实际上，某种谈判者。过于专注他们的负面情绪以及想法，以至于对对方所做的重要让步也置若罔闻。与此相反，当你感知到正面情绪的时候，你的思绪将集中于自己、对方或双方想法正确思维中，你不再担心自己可能会被利用，思维由此变得开放、具有创意和弹性。你不再排斥各种想法，更乐意于挖掘各种可行方案。情绪影响你的行为。事实上，你所感知到的每一种情绪都可能触发你的行为。如果你感到精力充沛，你可能会拥抱对方的生理冲动；如果你感到生气，你可能会揍对方一顿。你通常可以将那些会让你后悔的行为扼杀在摇篮当中。然而，你的感受得到某种强烈情绪，根本来不及思前想后时，就能被情绪所主宰。在这种情况下，审思自己的想法与行为的能力将严重受限，而事后你会为自己的语言和行为。追悔莫及，直面各种情绪，这是一种复杂的任务。有人建议，谈判者应当了解各种情绪，包括自己以及对方的情绪，并直面各种情绪。有些人天生就擅长应对各种情绪，而绝大多数人可以通过学习和练习提升自己的情绪管理能力。举个例子。如果某位谈判者易怒，他可以学习有益于他的技能，认识并管理上述愤怒的情绪。即便对于训练有素的心理学家或者精神病学专家而言，直面各种情绪也并不容易，因为情绪不仅发生在自己身上，还发生在对方身上，在谈判的当中。直面各种情绪则尤为不易，因为你需要时间来考虑，同时处置分歧观点、实质问题及互相互动的程序。这种感觉就像是一边玩杂耍、骑自行车，一边打着电话。直面所产生的每种情绪，都会让你异常繁忙。谈判期间，你不得不努力搜寻有关自己以及对方情绪的每一丝线索：自己是否在冒汗？对方是否双否，交叉放在胸前？你得推断自己以及对方所表现出来的特定情绪所隐藏的信息。浏览表一至二的情绪词汇表。将他们逐个看完就需要不少时间，但别提判断自己和对方所表达的情绪需要多长时间了。您当做出根据猜测，找出显示显而易见的原因所在，原因可能有很多，或者不易判别。对方焦躁不安的。原因在于你刚刚所说的内容，还是在于今天早上跟家人的那场较劲？你必须决定具体处理方式，并付诸实践，并继续关注你的行为对自己和对方情绪所造成的影响。如果情绪影响是负面的、强烈的，谈判双方的情绪可能会迅速恶化。通常，情绪具备具有一定的感染力。即便你的情绪已经从失落转换到积极热衷，对方的思维可能还会停留在你数分钟之前义愤填膺的行为当中。负面情绪影响力存续的时间很长，情绪浓烈越复杂，谈判双方失控的可能性就越大。那么，本书讨论的问题就出现了：谈判者应当如何应对谈判双方之间的互动的重要的实时,时变化的情绪？鉴于我们很难观察、理解并直面实时,时表达出来的情绪，我们是否必须尽己所能做出回应？另一种选择，专注于核心需求。本书为谈判者们。这也就是意味着，所有人提供了应对情绪的强大框架支持。无论你是否承承认情绪的存在，他们都将对你的谈判产生影响。正如本书后续章节所讲述的，你可以无视各种时刻变化着的情绪，关注五大核心需求。这五大核心需求是谈判当中很多情绪的来源。你将能够激发正面情绪，并克服负面情绪，而不是在负面情绪前束手无策。今天的有声书《高情商谈判》就播送到这里，谢谢大家。